0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Und heute geht es um das Thema Eifersucht, beziehungsweise warum und wie wir von der Gesellschaft wirklich geradezu dahin getrieben werden, eifersüchtig zu sein. Und ich glaube vor allem, dass es mega wichtig ist, dass wir uns mal zusammensetzen und darüber auf eine neutrale Art und Weise reden, weil all die Beiträge, die man im Internet, in Zeitschriften, in Filmen und so weiter und so fort zum Thema Eifersucht findet, die sind so negativ besetzt, so voller negativer Energie und vor allem auch so voller Drama, dass man einfach gar nicht mehr die Chance hat, da irgendwo mal eine neutrale Sichtweise erkennen zu können. Und... Dadurch, dass es vom Drama auch so behaftet ist, fließt das eben auch in uns rüber. Und anstatt uns mal wirklich neutral damit auseinanderzusetzen und uns zu fragen, woher Eifersucht kommt und vor allem auch, wie sinnvoll Eifersucht als Konzept ist, ähm, werden wir eben nur immer wieder und immer wieder zugeballert mit Liedern über Eifersucht und TV-Sendungen über Eifersucht und so weiter und so fort. Deswegen ist es meiner Meinung nach eben mega wichtig, dass man sich da wirklich auch mal ein bisschen emotionslos ähm, quasi an das Thema ransetzt und einfach mal sich fragt, ähm, wie sinnvoll es ist, Eifersucht in seinem eigenen Leben zu haben. Und da kommen wir auch schon zur ersten und meiner Meinung nach auch vielleicht wichtigsten Frage zum, The zum Thema Eifersucht, nämlich, woher Eifersucht eigentlich genau kommt? Und ich glaube nicht, dass Eifersucht ein rein gesellschaftliches Thema ist. Ich glaube, dass es auch ähm, mit unserer menschlichen Natur zusammenhängt. Das kann man vor allem sehen, dass es ähm, im Tierreich ja auch total viele Tierarten gibt, die in irgendeiner Art und Weise Eifersucht äh, zeigen. Beziehungsweise gar nicht nur unbedingt auf den Partner bezogen, auf den Sexualpartner, sondern eben auch eifersüchtig, ähm, ja zum Beispiel wenn eine Katze nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt und dann eifersüchtig ist, dann versucht die zum Beispiel mehr, Ei, äh, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, indem die sich da irgendwie aufmerksamer macht. Ähm, deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass es in uns Menschen zu einem gewissen Punkt auch schon vorprogrammiert ist. Aber ich glaube, dass es durch die Gesellschaft nochmal sehr, sehr stark, äh, ja sehr krass verstärkt wird. Und dass wir wirklich, ähm, auch, auch wirklich manipuliert werden dahin, dass wir eifersüchtig sind und dass es meiner Meinung nach sogar wirklich ähm, zu einem gewissen Grad gewollt ist. Ja, ähm, was glaube ich auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass ein Argument von Leuten, die eifersüchtig sind, ist eben oft ja, aber das ist ja in unserer Natur drin, dagegen kann man ja jetzt auch nichts machen, das ist halt einfach so. Und auch wenn der erste Punkt stimmt, dass Eifersucht in unserer Natur liegt, würde ich nicht sagen, dass man dagegen nichts tun kann. Im Gegenteil, ich weiß sogar, dass man etwas dagegen tun kann, weil ich mir das vor ein paar Jahren abtrainiert habe. Aber zum ersten Punkt nochmal, in der Hinsicht, dass Eifersucht natürlich ist, in uns Menschen verankert, ist es auch einfach nochmal wichtig zu sagen, dass nicht alles was automatisch äh, in uns Menschen vorprogrammiert ist, also was in unserer Natur liegt, auch automatisch gut ist. Es gibt äh, Dinge, die in uns einprogrammiert sind, die ähm, einen biologischen Grund haben, die positiv sind, die gut sind, die einen, äh, die einen guten Sinn haben. Und es gibt einfach ein paar Sachen, ähm, die zwar vor Millionen von Jahren vielleicht ganz normal waren, äh, wo wir heutzutage aber froh sein sollten, dass es äh, das mittlerweile nicht mehr gibt. Und ein gutes Gegenargument ist einfach, dass Mord zum Beispiel vor Millionen von Jahren auch komplett normal war. Das heißt, früher, wenn jemand mein Essen klauen wollte, habe ich den vielleicht einfach mit einer Keule so gegens Gesicht geschlagen. Und ja, das ist halt verblutet vielleicht, aber mein Essen war halt so gerettet. Also ich hatte mich selbst gerettet. <lacht> Also äh, könnte man theoretisch gesehen auch sagen, dass das vor Millionen von Jahren ähm, durchaus normal war, irgendwie andere Menschen umzubringen. Ähm, ja, dass es halt natürlich ist, aber es das heißt natürlich nicht, dass, äh, dass es gut ist, Menschen umzubringen. Und das ist natürlich gut, dass wir das heutzutage nicht mehr haben. Und äh, auch wenn jetzt Eifersucht natürlich nicht so ein krasses Thema wie Mord ist, ähm, ist es einfach wichtig, uns zu fragen, wie sinnvoll ist Eifersucht für uns? Ist es etwas, ist es ein Konzept, das uns in unserem Leben irgendetwas Positives bringt oder ist es einfach komplett kontraproduktiv? Und meiner Meinung nach ist Eifersucht einfach nur komplett kontraproduktiv und erfüllt absolut keinen produktiven Sinn. So viele Leute, wenn ich denen sage, dass die wirklich manipuliert werden darin, dass sie eifersüchtig sein sollen, ähm, bekomme ich meistens erstmal fragende Blicke oder werde ausgelacht oder ähm, mir wird irgendwie gesagt, ach ja, warum sollte das denn so sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn wir uns jetzt mal unsere Gesellschaft angucken und gucken, wie stark das Thema Eifersucht besetzt ist mit negativen Dingen und mit Drama, ähm, kann eigentlich jeder von uns selber sehen, wie stark wir da manipuliert werden. Und eigentlich braucht man einfach nur mal in die Charts zu gucken, die momentan laufen oder die vor zwei Mo äh, Monaten liefen oder vor drei Jahren oder vor 20 Jahren. Ähm, bei fast jedem Liebeslied, das du heutzutage hast, hast du irgendeine Form von Drama und in ganz vielen Liebesliedern ist auch Eifersucht mit verankert. Ähm... Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Lied von Rihanna, das rauskam vor, ich weiß nicht, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2009 oder 2011 oder so, Unfaithful. Also da geht es darum, dass Rihanna oder quasi die Frau, die das singt, ähm, fremd geht. Und eine Zeile, die mich schon damals verwundert hat, ist I don't want to be a murderer. Also ich will kein Mörder sein. Und das ist eben darauf bezogen, dass sie eben meint, dass sie... Ähm, Dadurch, dass sie ihren Mann betrügt, quasi so etwas Schlimmes verbrochen hat, dass man sie mit einem Mörder gleichsetzen kann. Und äh, das ist einfach so krass, wie stark das übertrieben wird. Ich meine, natürlich ist es nicht gut, fremd zu gehen. Ich will das in keiner Art und Weise rechtfertigen. Aber dass da in so einem stinknormalen Poplied dann gesungen wird, I don't want to be a murderer. Ich will kein Mörder sein. Und dass man... Das mit Mord gleichzeitig fremdgehen soll Mord sein. Und natürlich werden jetzt äh, die meisten sagen, ja, mein Gott, Tabea, das ist doch jetzt nur ein Lied, das ist doch ähm, nur eine Metapher, das ist doch nicht so gemeint. Ähm, das Problem ist, es ist ja nicht nur ein Lied. Es ist ja nicht nur dieses eine Lied, das mal rausgekommen ist, oder das Millionen von Menschen gehört haben. Das sind Tausend, sind alle, eigentlich fast alle Liebeslieder haben diesen dramatischen Stich. Weiteres Lied von Wehenna, eigentlich sind auch alle Lieder von Wehenna so, um, Only Girl in the World. Und da ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zeile war, war irgendwie, um, also übersetzt quasi, ich will, dass du mich fühlen lässt, als wäre ich das einzige Mädchen oder die einzige Frau auf der Welt. Und da sagt man dann auch so: Ach ja, das ist doch so schön, aber ist das wirklich so schön? Da ist halt auch wieder, da wird halt an sich jetzt erstmal nicht von Eifersucht direkt gesungen. Aber eigentlich hat es sehr viel mit Eifersucht zu tun, weil die eben so dieses Gefühl will, ich bin die Einzige hier, ich bin die Einzige, die er toll findet, ich bin die Einzige, die ihm zeigen kann, wie er ein toller Mann ist und ohne mich kann er nicht leben. Und ähm, diese Gedanke. Dass du ohne deinen Partner nicht klarkommst, dass du ohne den nicht leben kannst, ähm, das hat eben auch mega viel mit Eifersucht zu tun und das ist eben auch in so, so vielen Liebesliedern wird das geprägt, dass du unvollständig bist, dass du nicht genug bist ähm, und darauf werde ich eben nochmal später eingehen, was für krasse negative Konsequenzen äh, dieses, diese einprogrammierte Eifersucht auch für uns bedeutet. Ja, oder wenn wir mal in Deutschland bleiben, zum Beispiel ein Lied, ein Cover ist es, glaube ich, von Joel Brandenstein, ähm, heißt Diese Liebe. Und bei dem Titel sollte man jetzt eigentlich denken, dass es so ein positives, schönes Lied über Liebe ist und darüber vielleicht, wie verliebt er ist oder wie sehr er seine Freundin liebt oder wie sehr er seinen Hund liebt oder sonst was. Aber in dem Lied geht es nicht um Liebe, sondern auch wieder um Trauer, um Drama und... Natürlich um Eifersucht. Und eine Zeile, die da ist, beziehungsweise ein paar Zeilen sind. Ohne dich ist alles so farblos. Ich, ich spüre ein schweres Loch, wo Licht sein sollte, ist jetzt nichts. Das klingt fast wie aus dem Tagebuch von einem Depressiven. Oder es könnte sogar aus dem Tagebuch von einem Depressiven kommen man muss sich jetzt mal klar machen, dass er ein Lied singt über Liebe, aber in Wirklichkeit darüber singt, wie depressiv der darüber ist, dass seine Freundin nicht da ist, dass seine Ex-Freundin nicht da ist. Und das ist natürlich erstmal ähm, vielleicht auch ein bisschen schwer zu verstehen am Anfang, weil man, weil das so normal für uns geworden ist, dass man denkt, ja klar, wenn Schluss ist, ähm, fällt man halt auch in eine halbe Depression rein. Aber es sollte eigentlich nicht so sein. Das sollte nicht so sein, dass du Schluss mit deinem Partner hast und dann in eine Depression fällst. Klar, dass du dann ein bisschen traurig bist, dass du dann auch erstmal Zeit für dich brauchst. Ähm, das ist vollkommen klar. Das ist auch komplett natürlich und ähm, da, da will ich auch gar nicht sagen, dass man nicht eine ähm, ne gewisse Form von Trauer auch ruhig leben darf. Aber diese krasse Form von Trauer, die eigentlich schon gar keine Trauer mehr ist, die wirklich was wirklich krankhaft ist, was depressiv ist, ähm, auch wenn es jetzt unangenehm zu sagen ist, aber es gibt ja wirklich Leute, die bringen sich um nach einer Trennung. Die, die sind so fertig mit den Nerven und sind so fertig von der Eifersucht, wenn die ähm, ihren Ex mit einer neuen sehen, dass die sich umbringen. Und das ist dann da, wo man dann nicht mehr sagen kann, ach ja, das ist ja nur ein Popsong. Das ist dann was, wo dieser Gedanke, dieses ich bringe mich jetzt um, weil mein Partner Schluss gemacht hat, bekräftigt wird durch diese Zahlen hier. Ähm, alles ist farblos. Da, wo Licht war ähm, oder Licht schien, ist jetzt nichts. Die ganze Freude von diesem Menschen ist weg, weil so eine Ex-Partnerin Schluss gemacht hat. Was natürlich zum gewissen Grad vielleicht ein bisschen traurig ist, aber das ist kein Grund, um dich umzubringen. Und das ist auch kein Grund, um in eine Depression zu verfallen. Und ich will jetzt nicht die runtermachen, die eine Trennung erlebt haben und deswegen depressiv waren also Ich kenne diese Gefühle, ich kann es auch gut verstehen, aber es sollte eben nicht so sein. Und ich glaube, der Grund, warum wir so mega krass depressiv sein können wegen sowas, ist eben, weil wir solche Lieder hören. Weil es eben nicht nur ein Lied ist, das wir hören, sondern weil wir, seit wir kleine Kinder sind, jeden Tag solche Lieder reingeballert kriegen. Und unser Unterbewusstsein merkt das. Unser Unterbewusstsein merkt sich jeden Satz, dass es hört. Und wenn wir immer und immer und immer und immer und immer wieder jeden Tag diese Songs uns reinballern oder die einfach nur im Hintergrund laufen, irgendwo im Radio, die merken wir uns. Und die prägen uns, die prägen unseren Charakter, die prägen die Art und Weise, wie wir darüber denken. Ja, noch noch einen weiteren Song, ich hatte da noch einen anderen aufgeschrieben. Ja, zum Beispiel noch ein gutes Beispiel. Farad Bang, keine Träne. Das Video dazu ist so krass, ähm, dass ich mein Augen nicht trauen konnte, aber das ist ja generell ähm, nicht, auch leider nicht das einzige Video von sowas, was, was es gibt. Ähm, ist Da siehst du halt Farid Bang, wie der seine anscheinende Ex-Freundin oder was auch immer, auf jeden Fall eine Frau, mit der er halt jetzt nichts mehr zu tun hat, entführt und an einen Stuhl fesselt und mit einer Pistole rumhandelt, und dann da ein Lied über Liebe singt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich muss es später nochmal nachschauen, aber soweit ich weiß, ähm, stirbt sogar am Ende der, ähm, das des es noch einer. Also am Ende, ich glaube, man sieht dann nicht mehr, wer stirbt. Also ähm, das ist nicht ganz klar, ob das dann Farid Bang selber ist oder die Frau, aber es ist dann halt auf jeden Fall klar, dass entweder er sich selbst umgebracht hat oder die Frau. Und dann müssen wir uns klar machen, das ist ein Liebeslied. Das ist ein Lied, das man in die Kategorie Liebe packt. Das heißt Liebe. Und, und, und Liebe ist eigentlich etwas, das ist das, was uns Menschen verbinden sollte. Das ist eigentlich die, die Grund, der Grund, warum wir existieren, der Grund, warum wir leben, warum wir jeden Tag aufstehen. Und anstatt darüber zu singen, darüber, wie schön Liebe ist, kommt dann so ein Scheiß mit ähm, ich bin fertig mit den Nerven und am Ende... Ja, bringe ich mich entweder selbst um oder bringe halt an meine Ex-Freundin um? Und wie viele Klicks das hat. Millionen von Klicks kriegen solche Videos jeden Tag. Und die Leute können sich damit identifizieren und die spüren diesen Schmerz. Und wie gesagt, auch wenn Eifersucht zu einem gewissen Grad vielleicht natürlich ist, ist es nicht normal, dass man depressiv wird oder dass man schon Todes- oder sogar Mordesgedanken hat weil die Ex-Freundin einen verlassen hat oder weil der Ex-Freund einen verlassen hat. Ja, und zum Beispiel eine Teil davon ist, ich werde krank, wenn ich daran denke, dass dich ein anderer fegt. Anstatt da irgendwie einfach mal zu sagen, hier hatten wir eine schöne Zeit, schöne Beziehung, bin froh, dass es dich gibt, ich bin froh, wenn du glücklich bist, anstatt dem Partner das zu gönnen, dieses Glück, Kommt dann hier, es macht mich krank. Anscheinend so krank, dass er sich entweder selbst umbringt oder sie umbringt. Und das finden die Leute dann schön, das finden die romantisch. Und man muss sich erstmal klar machen, wie abgefuckt das ist. Wie abartig es ist, dass Menschen sowas schön finden. Dass Leute so denken, ach oh ja, das ist wahre Liebe. Das ist wahre Liebe, wenn ich, ähm, wenn ich mich umbringe, wenn mein Partner mich verlässt. Und das ist eben dieses, wenn du wenn du deinen Partner wirklich liebst, deinen Ex-Partner, dann willst du, dass der glücklich ist, dann, dann wünschst du dem, wenn er, wenn er eine neue Freundin hat, auch wenn du dann vielleicht ein bisschen traurig bist oder so, du wünschst dem trotzdem alles Gute, du bist froh, dass er glücklich ist. Und wenn du nicht froh bist, dass dein Ex-Partner eine neue hat und mit der glücklich ist, dann hast du ihn auch nie richtig geliebt. Dann war das immer nur so Ego, Egoismus in der Beziehung war immer nur alles auf dich bezogen, weil... Liebe, richtige Liebe ist selbstlos. Richtige Liebe hat damit zu tun, dass du willst, dass dein Partner oder dein Ex-Partner oder wer auch immer gesund ist und glücklich ist. Und wenn du deinem Partner, deinem Ex-Partner oder wem auch immer, wenn du diesem Menschen nicht zu 100% wünschst, dass er glücklich ist und dass er gesund ist, egal ob das mit dir ist oder ohne dich, dann ist das auch keine richtige Liebe. Ja, und, und das ist eben nicht nur in Liedern so. Das ist nicht nur so, dass es in Liedern alles so gepredigt wird. Das sieht man zum Beispiel auch in Filmen. In allen möglichen ähm, angeblich so wunderbaren romantischen Liebesfilmen kommt immer diese Eifersucht vor. Immer dieses, sobald ähm, eine Frau mit einem Typen flirtet und plötzlich, plötzlich flirtet er mit einer anderen, dann Katastrophe. Direkt alles vorbei. Der, der küsst die nicht mal. Der schläft nicht mal mit der. Der flirtet nur mit der. Direkt Eifersucht. Direkt Leben halb vorbei. <lacht> und das kommt überall vor. In Serien kommt das vor. Nennt mir eine Serie, wo es irgendwie so eine, ähm, so eine, wo es in irgendeiner Art und Weise um Liebe geht, wo nicht irgendjemand mal kompletten Ausraster hatte wegen Eifersucht. Das gibt es einfach nicht. Vielleicht gibt es irgendwo mal eine Ausnahme, aber 99 der Serien sind nicht so. Und selbst bei so so Klassikern wie Tour so eine Komödie eigentlich mit so einem Typen, der äh, ja, der der nicht mal eine Beziehung will eigentlich, so ein äh, so ein Typ eigentlich so ein Frauenflachleger. Selbst der wird dann eifersüchtig, wenn seine Freundin dann mit, eine, mit einem anderen flirtet oder so. Und das wird jeden Tag auf uns eingeballert. Jeden Tag. Und wie gesagt, in Büchern ist es auch nicht anders. In Büchern genau dasselbe Konzept wie in Filmen und Serien. Dazu kommen noch Religion. Religion sagt uns auch immer, ähm, begehre nicht die Frau deines Nachbarn. Ähm, wird auch ständig gepredigt. Äh, Eifersucht ist das einzig Wahre. Und das jeden Tag müssen wir uns das reinziehen, von morgens bis abends. Wir machen das Radio an, Lied über Eifersucht, wir lesen ein Buch, Eifersucht. Wir gucken irgendeine Serie, nachdem wir von der Arbeit zurückkommen, wieder Eifersucht. Und das ist meiner Meinung nach kein Wunder, dass nachdem wir Jahre, Jahrzehnte lang mit diesem Bullshit ähm, zugedröhnt wurden, dass wir dann denken, dass es die Wahrheit ist. Und dass wir dann denken, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu leben. Und auch vor allem auch, dass es die einzige Möglichkeit ist, so zu lieben. Ja, und wie gesagt, es ist auch unglaublich wichtig, dass wir uns klar machen, was für Konsequenzen das für uns hat. Was es wirklich für uns bedeutet. Weil klar, ich meine, auf der einen Seite bedeutet das unglaublich viel Schmerz für uns, dass wir denken, wir müssen jetzt eifersüchtig sein, ähm, dass, dass wir stundenlang weinen deswegen. Wir Frauen stundenlang weinen, Männer weinen auch deswegen. Oder wir rasten aus. Oder wir, wir hassen. Wir, wir entwickeln Hass für den neuen Partner oder die neue Partnerin von äh, unserem Ex. Oder es muss nicht mein neuer Partner sein. Es kann auch sein, wir laufen durch die Straßen. Unser äh, irgendwie unser Freund oder so guckt eine andere fünf Sekunden an, direkt, direkt Eifersucht, direkt Hass. Direkt, das ist eine Schlampe. Ähm, warum muss die mit einem Minirock rumlaufen? Was denkt sie sich überhaupt? Und dann kommen die ganzen negativen Gedanken. Hm, und woher kommt das wohl? Woher kommt das wohl? Vorher noch äh, Grey's Anatomy geguckt, irgendeinen Schnulze gelesen... Um, Spotify voller trauriger Liebeslieder. Woher kommt das wohl mit der Eifersucht? Ja, und wie gesagt, das ist noch die harmlose Variante. Die krasse Variante ist, dass sich Leute jeden Tag auf dieser Welt, von diesen Milliarden Menschen, die es gibt, jeden Tag bringen sich Leute um wegen Eifersucht. Eifersucht tötet wirklich Menschen, auch, auch wenn das jetzt ein bisschen dramatisch wiederum klingt, aber es ist wirklich so. Eifersucht bringt Menschen um. Dass wir uns jeden Tag diese Lieder reinballern und so weiter, führt dazu, dass sich Menschen weltweit deswegen umbringen, nicht mehr leben wollen. Weil die denken, Leben ohne deren Partner oder die Liebe, ohne die Liebe ihres Partners oder Ex-Partners oder wem auch immer, ähm, ist, das, ja, ist das Leben einfach nichts mehr wert. Und ich glaube, was auch nochmal wirklich wichtig ist, ist sich vorzustellen, wie eine Welt ohne Eifersucht aussehen würde. Weil ich glaube, wenn Menschen nicht mehr eifersüchtig wären, ich glaube, dass ganz viele Leute sich nicht mehr für Monogamie entscheiden würden. Das ist auch wieder so ein krasser Punkt, weil Monogamie ist natürlich das einzig wahre Beziehungskonzept und es gibt natürlich kein anderes Beziehungskonzept, das ähm, auch funktionieren könnte, <lacht> Ähm, natürlich nicht, natürlich gibt es andere Beziehungskonzepte, die funktionieren, aber es ist eben auch so ein Punkt, weil ich habe wirklich viele Leute gefragt, warum die eine monogame Beziehung wollen oder warum, warum die keine offene Beziehung wollen, warum die kein anderes Beziehungskonzept ausprobieren wollen und 99% der ersten Antworten oder 90% oder so, war eifersucht weil ich will meinen Partner nicht teilen, ich will nicht, dass der eine andere hat, ich will nicht, dass er mit einer anderen schläft, ich will nicht mal, dass er eine andere anschaut. Und wenn wir Eifersucht nicht mehr hätten, wie wir mittlerweile wissen, hat Eifersucht sehr viel mit der Gesellschaft zu tun und sehr viel damit, dass wir jeden Tag durch die Medien und auch durch unser Umfeld das reingeballert bekommen, ist die Frage, was wäre, wenn du nicht mehr eifersüchtig wärst? Wenn du jetzt einen Partner hast und der einzige wahre Grund, warum du eine monogame Beziehung hast, ist, weil dein Partner keine andere haben soll, weil du eifersüchtig bist. Und dieser Grund geht weg. Das ist die Frage, was für Gründe bleiben jetzt noch, um monogam zu leben? Und wie gesagt, ich will Monogamie nicht verteufeln. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sehr glücklich mit diesem Konzept sein können. Ich glaube aber auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die eigentlich nicht in dieses Konzept reinpassen, die dieses Konzept aber beibehalten, weil die denken, ich will meinen Partner nicht teilen, ich wäre zu eifersüchtig. Und wenn ich dann rausfinde, dass er eine andere hat, dann drehe ich durch, dann werde ich krank, wie Farid Beng hier sagt, und, äh, und knebel die dann und erschieße die dann am Ende. Ja, und, und letztens noch mal, ich, war, ich bin in so, ähm, so einer Facebook-Gruppe äh, angemeldet, wo ich mich auch immer noch frage, warum ich hier drin bin. Ähm, <lacht> ähm, weil es eigentlich nur voller Drama da ist. Aber da war auch irgendwie letztens so ein Post so, ähm, du erwischst deinen Freund mit einer anderen. Was machst du? Und da war so ein äh, Nummer eins, dann, da waren so vier Bilder. Nummer eins, dann irgendwie so eine Knarre, Pistole, Nummer zwei, Elektroschocker, Nummer drei irgendwie so einen ne, wo die den so boxt und viertes, weiß ich schon gar nicht mehr, irgendeine andere Form von Quälerei. Ähm, aber die Option, ich bleib ruhig und denke erstmal, hm, okay, ist jetzt halt so, gab's natürlich nicht. Oder dieses, ja, ist nicht schlimm, weil ich lebe in einer offenen Beziehung, gab's natürlich auch nicht. Und dann die ganzen Kommentare darunter. Ich würde den umbringen, ich klatsch dem eine und und, und dadurch werden wir eben auch wieder programmiert, weil wenn man dann wieder in so einer Gruppe drin ist und man sieht den Post und man wird von tausend anderen Leuten bestärkt, dass Eifersucht die richtige Art und Weise ist, ähm, wirkt sich das natürlich auch wieder auf einen aus. Das heißt, durch Medien und durch ähm, auch durch unser Umfeld werden wir dann da halt so hingeprägt. Und klar, da denkt man dann eben auch wieder, ja, es ist doch nur ein Facebook-Post, aber es ist eben nicht nur ein Post. Es sind Millionen von Posts jeden Tag. Es sind Millionen von Niedern. Ja. Deswegen frag dich wirklich mal, was wärst du, wie wärst du, wenn du nicht mehr eifersüchtig wärst? Wenn du morgens aufstehst und du streichst einfach deine Eifersucht raus, was natürlich innerhalb von einem Tag nicht möglich ist, ähm, wie würde dein Leben aussehen, wie viel freier wärst du und vor allem wie viel glücklicher wird auch deine Beziehung aussehen. Weil Beziehungen werden durch Eifersucht so kaputt gemacht. Auf der einen Seite idealisieren wir Eifersucht immer so und viele sagen auch, ja, wenn mein Partner ähm, jetzt so gar nicht eifersüchtig wäre, das würde mich ja schon stören. Aber wenn der Partner dann wirklich eifersüchtig ist, finden wir es nicht mehr so geil. Also wenn wir dann wirklich kommen und sagen, äh, ja, ich habe hier deine deine WhatsApp-Nachrichten gelesen, dann, dann finden wir die Eifersucht plötzlich nicht mehr so geil. Obwohl wir das durch die Filme dann immer so eine super romantische Vorstellung davon haben, dass es sehr ja mega geil ist, wenn unser Partner eifersüchtig ist, weil er ja dann nur liebt, wenn er eifersüchtig ist. Und das ist eben auch nochmal so eine weitere Lüge, dass man, und dass so viele sagen, ja, wenn du liebst, bist du auch eifersüchtig. Und umso mehr du liebst, desto eifersüchtiger bist du auch. Und das ist einfach totaler Bullshit, weil Eifersucht nie was mit der Liebe zu tun hat, sondern immer nur mit den Selbstzweifeln der Person. Das heißt, es ist egal, wie sehr eine Person dich liebt oder nicht, die Person wird so eifersüchtig sein, je nachdem, wie hoch ihre Selbstzweifel sind. Das heißt, es kann sein, dass jemand mega eifersüchtig ist, wirklich eifersüchtig hoch tausend, und ähm, die die andere Person aber nicht liebt. Gar nicht liebt. Aber eben so solche Selbstzweifel hat, dass die Eifersucht da so stark ausgeprägt ist. Und wovon Menschen dann noch reden, ich meine, klar, jetzt so eine so extrem oberkrasse Eifersucht finden wahrscheinlich fast niemand gut. Was viele gut finden, ist gesunde Eifersucht. Und da frage ich mich halt auch wieder, gibt es Überhaupt gesunde Eifersucht. Gibt es einen Grad an Eifersucht, der gesund ist? Weil welche positive Sache bringt Eifersucht? Und jetzt nicht irgendwie, jetzt nicht irgendwie denken, ja, Eifersucht bringt Liebe, weil das, das stimmt ja nicht. Welche, welche produktive Sache bringt Eifersucht? Es macht uns nicht glücklich, es verbindet uns nicht mehr, es macht uns komplett fertig und unzufrieden und teilweise sogar im schlimmsten Fall depressiv. Also ich meine, wenn du, wenn du plötzlich eine Liste hast mit tausend Sachen, ähm, warum Eifersucht mega gesund ist und wie das deine Beziehung stärkt und wie dich das selbstbewusst und erfolgreich macht und glücklich macht, ähm, dann schreib das ruhig gerne mal in die Kommentare, dann äh, bin ich echt gespannt, aber ich persönlich sehe keinen einzigen positiven, ähm, keine einzige positive Sache, die durch Eifersucht entsteht. Ich sehe nur tausende schlechte Sachen. Ich sehe nur, wie gesagt, wir werden dadurch depressiv, wir werden traurig, wir fühlen uns verunsichert. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendeinen minimalen Grad an gesunder Eifersucht gibt. Ich glaube, dass Eifersucht immer giftig ist. Giftig für unsere Beziehung, aber vor allem auch für uns selbst. Das zählt natürlich nicht nur für romantische Beziehungen, das zählt für jede Art von Beziehung. Egal, ob du jetzt eifersüchtig bist auf deinen Freund oder auf deine beste Freundin oder auf ein Familienmitglied oder sonst was. Eifersucht ist immer schädlich. Das hat nie irgendwas Positives. Ja, und jetzt sind wir schon wieder am Ende von dieser Folge. Ähm, ich glaube, Eifersucht ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, dass ich dazu ähm, auch nochmal irgendwann eine zweite Folge machen werde weil es einfach so wichtig ist, dass man mehr darüber redet und dass sie wir uns wirklich mal mehr klar machen, was für einen krassen Schaden Eifersucht auf äh, für uns bringt. Ähm, ja, Wie immer interessiere ich mich mega für deine Meinung, also ähm, schreib ruhig mal auf Instagram oder unter diesen ähm, Beitrag, unter dem Blogbeitrag mal deine Meinung zu dem Thema und erzähl mir einfach, äh, was für Erfahrungen du zu dem Thema hast, welche Konflikte du da vielleicht siehst ähm, oder auch warum du glaubst, dass Eifersucht in unserer Gesellschaft immer noch so krass verankert ist. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis bald.